0: welkom bij de derde aflevering van onze podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. In de vorige aflevering hebben we veel geleerd over het strategisch doel wonen en hoe ontzettend ingewikkeld de uitdagingen in Utrecht zijn op het gebied van huisvesting. Deze aflevering gaat over het strategisch doel De Digitale Stad. Hoe benutten we de kansen die digitalisering biedt? Hoe zorgen we dat we de kennis en ervaring hierover in de organisatie goed met elkaar delen... zodat we niet steeds opnieuw het wiel uitvinden? En bovendien speelt bij digitalisering ethiek een belangrijke rol. Utrecht heeft daarvoor zelfs een eigen waardenmodel ontwikkeld. En omdat alles steeds meer digitaliseert... is het belangrijk dat we inwoners weerbaar maken tegen digitale criminaliteit. Daar kan je overigens niet jong genoeg mee beginnen. En al die digitale innovaties worden we daar nou echt beter van. En is het eigenlijk wel een overheidstaak... Uiteraard is onze Loekie Alflen wederom voor ons op pad in de stad. Hij gaat op bezoek bij stadsbedrijven waar hij adviseur innovatie Sophie Berns ontmoet. En een chauffeur spreekt over de slimme veegwagens die de gemeente heeft. Ik heb een bijzondere gast aan de telefoon. De tienjarige Attila is één van de cyberagents in Utrecht en een absolute topspeler van de game Hackshield. In de studio hier op het stadskantoor heb ik weer twee gasten aan tafel. Jannick Grot, Hij werkt bij het CEO Office en is adviseur van het programma Digitale Stad. Informatiebeheer en Utiek. Een hele mond vol. Welkom, Yannick. Dank je. En, uh, Daarbij is ook aanwezig Jacqueline Visser. Jij bent adviseur veiligheid en werkt aan digitale veiligheid bij de afdeling openbare orde en veiligheid. Nou, beide welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. En uh, luisteraars, vergeet niet om tijdens deze podcast een wandelingetje te maken. Of je kunt natuurlijk ook even onderuit op de bank. Uh, Yannick, uh, voordat wij gaan praten over je werk voor Digitale Stad, jij bent verkozen tot jonge... Utrechtse ambtenaar van 2020... en belanden zelfs landelijk in de top drie. En wat maakt jou eigenlijk zo'n goede ambtenaar?
1: Nou ja, kijk... Wat ik belangrijk vind, is dat we uh, als Utrecht een uitlegbaar verhaal hebben op het gebied van digitalisering. Daar zullen we zo meteen nog wel op komen. En ik doe dat op een uh, voor mij bevlogen en enthousiaste manier. Ja, met het oog voor, uh, voor de medemens. En dat werd gewaardeerd. Dus op een gegeven moment uh, werd ik uh, genomineerd. En toen land ik in de finale van, van Utrecht. En vervolgens ook landelijk. Dus uh, ja, het werd gewaardeerd.
0: Nou, we hebben gewoon een bekende Nederlander aan tafel, uh, Jacqueline, uh, een van onze collega's. Hartstikke leuk dat je er bent. Je vertelde mij eerder dat digitalisering geen doel op zich is. hè? maar wel de stad beter kan maken. Heb je daar wat voorbeelden van? Hoe hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik heb er een aantal voorbeelden van. uh, Bijvoorbeeld een digital twin... Dus uh, we maken eigenlijk een digitale kopie van de stad. En op die manier zorgen we ervoor dat we uh, kunnen kijken... Van hoe de mobiliteitsstromen door de stad lopen. En dat we prognoses kunnen doen en kunnen voorspellen... hoe, die, uh, ja, hoe eigenlijk de mobiliteit door de stad gaat stromen. En um, op die manier kun je niet alleen zorgen... dat uh, je een schonere stad krijgt... maar je kunt ook participatie uh, verbeteren. Als jij een digitale kopie van de stad ziet... kun je dus ook mensen laten kijken... van ja, hoe verandert mijn buurtplein bijvoorbeeld. Dus.
0: Ja, dus even dig- Want dat zijn alweer termen. We moeten echt... Op- letten dat we het goed uit. Digital Twin is eigenlijk, uh, jij maakt een digitale kopie van de infrastructuur van deze stad. Ja, ik niet. Uh, Het zijn natuurlijk de collega's van (laughs) Ruimte die dat doen. Uh, uh,
1: Maar uh, wat er inderdaad gebeurt is, er wordt een digitale kopie gemaakt van de infrastructuur in de stad, dus zowel eigenlijk boven de grond als ook uh, onder de grond. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat het ook toepassingen op het wervengebied kan helpen. Um, en ja, bijvoorbeeld dan als er bijvoorbeeld een uh, kader instort dat we dat kunnen uh, voorzien van tevoren. Dat we dat niet achteraf pas merken. Dus dat zijn toepassingen die een digitale kopie kan helpen, inderdaad. Ja. Mooi.
0: Maar we gaan er straks uh, uiteraard uh, uitgebreid over verder praten. Jacqueline. Uh, de gemeente werkt actief mee aan het digitaal weerbaar maken van jongeren. Heb ik begrepen. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
2: Nou, dan moet je eigenlijk al een onderscheid maken tussen hoe oud zijn die jongeren, hè? de tieners en, uh, en de jongeren die nog op de basisschool zitten. Wat wij hebben ontwikkeld is een plan. Of, of, ja, niet, we hebben het niet eens echt zelf ontwikkeld. Er is een uh, um, initiatief gestart in Noord-Holland. Uh, en dat heet Hexshield. En dat is een digitaal spel uh, wat je kan spelen. Voor, en dat is voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. En die leren terwijl ze dat spel spelen veel meer over hoe internet werkt. Maar ook hoe je kwetsbaar bent. En hoe je je kan weren. En het leuke van het spel is dat je eigenlijk ook wordt uitgedaagd. Om daar je ouders, je vrienden of je open en oma's over te vertellen en over te leren. En
0: is het echt pu- puur gericht op kinderen... of ben jij gewoon stiekem op zondagmiddag ook uh, fanatiek uh, bezig moet, op Hackshield? Ik moet
2: eerlijk zeggen dat ik dacht, laat ik ook eens een account maken. Oh, aanmaken. echt waar? <laughs> en dat ik best een heel eind kwam met het eerste niveau... Maar dat het daarna al best wat spannender werd. Okay. Het, is, het is echt... Het, uh, als je begint, dan stopt het niet. En ja, als je dat onder de basis tijd doet... dan ben je toen niet helemaal goed bezig. Dus nee. ik heb me toen voorgenomen... als ik daar nou nog eens een keer... Uh, ik dat dan in de avonturen doen. Maar het leuke is, we zijn begonnen in, uh, in uh, november. Uh, toen hadden we 47 uh, cyberagents. En ik heb vanochtend gekeken... het zijn er inmiddels meer dan 800. Dus 800 Utrechtse kinderen spelen dit spel.
0: Fantastisch. <lacht> Het mooie is dat we ook een topspeler hebben weten te strikken voor deze uitzending. Het is ook tevens meteen de jongste gast die ik heb mogen verwelkomen in onze podcastserie. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk. Attila is tien jaar en een absolute kampioen, zoals ik al zei, in het spel Hackshield. En hij weet volgens mij inmiddels echt alles over veilig internet. Hè? Uh, en we gaan Attila even bellen. Hoi Attila. Hoi. Wat vind je eigenlijk zo leuk aan dat spel Hackshield?
3: Het is leuk... Dat als het een gegeven leerzaam is. De quest zijn het leukst. Je krijgt dan elke keer vragen, die gaan dan bijvoorbeeld over: fijn gerocht worden, is een mails.
0: Jij, jij weet dus wat een money mule is, begrijp ik?
3: Ja, money mule is een geldezel.
0: Oh ja, maar wat, een geldezel? die draagt geld. Hoe, wat is? Je hebt toch geen huisdieren?
3: Nee, dat zijn geldezels die uh, geld proberen te stelen online.
0: Oh, jeetje. En hoe herken je een, een, een geldezel op internet?
3: Dat er misschien met fashion mules doen dus ze ook soms. En dan kijk je even. Met e-mailadres en uh, naam en wat erin staat over een spellingpout te zitten.
0: Oh ja, tuurlijk.
3: En de link, Of u wel echt is.
0: Ik had al het idee dat je er heel veel van af wist. En ik heb weer wat geleerd van je over uh, die oh. Hey En wat heb je nog meer allemaal geleerd?
3: Voor de rest over dat dark web. En uh, je leert over internet, internetveiligheid. Ik heb geleerd. Als een echte mail of geen echte mail is.
0: En, en, en lange wachtwoorden, wachtwoorden, denk ik wachtwoord.
3: ook? Ja, ja wat zijn wachtwoord is. En uh, we hebben een hacker-uitquest. Dat kan alleen maar bij speciale evenementen. Oh. En uh, daar er, er zijn twee keer hacker-uitquests waar je hacker kan spelen. Dan moet je allemaal vragen beantwoorden. En uh, we hebben bijvoorbeeld draden. Daarmee staat er iets op. Dat
0: wordt wel een uitdaging. dat is dus een echt hele uitdaging. Ja, dat hoor ik. Want je bent, ik begrijp dat je ontzettend fanatiek bent... en ongelooflijk hoeveel hij punten al uh, gescoord hebt. Ik geloof, uh, uh, Jacqueline, die bij mij hier in de studio zit... die vertelde dat jij al 50.000 punten gescoord hebt. Klopt dat? Ja. Jeetje, wat is dat veel. Wat knap. Wat voor prijzen krijg je allemaal als je Hacksuit uh,
3: speelt? in februari ben ik vervuldigd als Agent. Want ik eerst van
0: Utrecht ben. Ben jij de eerste van Utrecht? Ja. Wauw. Ik kan me niet anders voorstellen dat je daar heel erg trots op bent.
3: Heel
0: erg trots. Leuk zeg. Hey, en ik begreep zelfs dat je iets heel spannends mag gaan doen. Je mag met een politievlogger op pad, hè?
3: Ja. Jan Willem.
0: Oh, wie is Jan Willem dan? Hij, hij
3: is een vlogger. En hij is, hij is een YouTuber. nou, een politie-YouTuber. zodat hij kan laten zien wat er gebeurt met de politie. Als er dingen gebeuren... En ik mag naar het Cybersecurity Center van de politie.
0: Wauw, nou dat wordt een hele spannende dag, denk ik zomaar, uh, uh, Attila. Blijf inderdaad iedereen nou, blijf vooral het spel spelen. Hè, want volgens mij doe je dat uh, ontzettend goed. En ik wens je ongelooflijk veel plezier natuurlijk ook met uh, uh, de politievlogger Jan Willem. Dat, dat klinkt als een ontzettend spannende dag die je daar gaat beleven. En ook heel belangrijk, uh, blijf uh, al je kennis met al je vriendjes en vriendinnetjes uh, delen. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is. Ja. Dank je wel voor je tijd, Attila. En tot snel, hè. Zet hem op met Hackshield. Nou, dat was uh, de jongste cyberagent misschien wel van deze stad... Uh, die uh, ongelooflijk knap bezig is met dat spel Hackshield. Dat is een voorbeeld van wat jij natuurlijk net vertelde. Hè? Wat we doen met jongeren om hun weerbaar te maken... Jakotien, uh, tegen internetcriminaliteit in dit geval. Wat valt jou het meeste op in zo'n verhaal van, uh, van Attila?
2: Nou, Dat hij heel veel termen kent waar ik af en toe nog uh, Google voor nodig heb.
0: <laughs> ja, die money mule.
2: Ja, uh, dat scheelt al. uh, Dat dat je ziet dat ze gewoon een beetje die terminologieën zich eigen maken. Maar ook dat ze echt wel weten wat belangrijk is. Dat je moet letten op waar je op klikt. Dat je moet letten hoe die wachtwoorden eruit zien. uh, Dat je niet zomaar elk mailtje moet geloven. En natuurlijk hoop je dat dat gewoon echt blijft blijft hangen. Want dit is de generatie die opgroeit met een een computer... en alles wat de digitale wereld uh, ze te bieden heeft. Maar die ook nog zo jong is dat ze niet meteen... De gevolgen van hun acties kunnen overzien. En een combinatie van wat zij weten en waar ouders naar kijken, namelijk. Uh, is mijn kind veilig? Dat is gewoon heel belangrijk. Nou, en ja. Jos is een hele betrokken vader uh, die veel van het onderwerp ook weet, ook vanwege uh, zijn, uh, zijn werk. Um, en, en hij heeft zijn zoon echt heel erg. Ge, uh, gestimuleerd om dat spel te spelen... en ook om zich heen uh, te zorgen dat iedereen uh, enthousiast is. En dat is echt heel leuk om te zien natuurlijk. Leuk.
0: Jullie doen natuurlijk veel meer hè, vanuit de afdeling... openbare orde en veiligheid op het terrein van... Uh, nou, laat ik zeggen, een veiliger... nou niet, laat ik zeggen, het is een veiliger digitale stad... waar jullie aan werken. Uh, wat doe je nog meer? Hè? Bijvoorbeeld richting
2: ondermijdende criminaliteit. Wat natuurlijk toch een actueel thema is op dit moment. Ja, we werken eigenlijk nu uh, alles uit wat we in het Integraal Veiligheidsprogramma hebben vastgelegd. Dat dat, uh, programma voor vier jaar, uh, waar we nu middenin zitten. We zitten precies in het midden. En daar hebben we vier thema's uh, in benoemd als ambitie. Daar is de Veilige Digitale Stad er één van. En de andere zijn uh, Zorg en Veiligheid, waar we echt meer op de individuen uh, ingaan. En ondermijning en ook uh, verkeersveiligheid. Dat was wel een onderwerp wat naar voren kwam bij het opstellen van het uh, IVP, maar waar we... Nou, wellicht uh, op een andere manier mee actief zijn I, dan... IVP, zijn de... Uh, Integraal Veiligheidsplan. Ja, ja, ja plan, programma plan, is het zo.
0: Nee, ja. Integraal Veiligheidsplan. Ja, jongens, het jargon slaat ons weer om de oren. Om de
2: oren. <laughs> maar maar wat door. je ziet, hè, dat als het gaat om uh, daderschap uh, voor digitale veiligheid. Veel mensen denken, we hebben het over Russen en over China. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, niet alleen. Uh, je ziet ook het beeld van de jongen uh, met de hoodie op een zolder. Dat is ook niet alleen maar het, uh, het dader waar we naar kijken. Het is een heel breed scala van, uh, van mensen dat zich bezighoudt met uh, geld verdienen via digitale criminaliteit. En daar zit echt ook wel een lijntje met ondermijning. Uh, de pakkans is klein. Uh, de, er is een soort sleepnet bedacht, waardoor je heel veel uh, afvuurt en eigenlijk altijd wel uh, raak hebt. En er is gewoon heel veel geld mee te verdienen. Wat je vervolgens ook uh, in de ondermijnende criminaliteit uh, als basis kan, uh, kan gebruiken. Ik kan mij
0: voorstellen dat ondernemers in deze stad wellicht ook door corona, hè, waar, wat toch een hele zware periode is voor uh, laat ik zeggen, de ondernemers. Uh, voor heel veel mensen, maar voor hun ook. Hè, als het gaat om hun eigen zaken uh, betreft, dat ze, dat ze ontvankelijk worden voor die digitale criminaliteit, die digitale ondermijning. Hoe bereiken jullie ondernemers eigenlijk wel voldoende naar jouw idee?
2: Ja, de, de, je moet, je moet eigenlijk een beetje in twee delen. Hè? Ondernemers zijn sowieso kwetsbaar, omdat ze, ja, alles wat ze doen moet grotendeels digitaal. Dus ze zijn afhankelijk van digitale middelen om überhaupt te kunnen ondermijnen, eh, het ondernemen.
0: <lacht> Langs hoop <lacht> niet, dat niet dat ze dat doen inderdaad. Maar de, je bedoelt dat bijvoorbeeld uh, alles moet digitaal is ook bijvoorbeeld pinnen? Je, ja, wat ze zijn je voor hun
2: geldstroom afhankelijk. Hun, ja. uh, hun administratie is afhankelijk ja. van, uh, van uh, digitale middelen. Maar daardoor geldt ook dat als zij bijvoorbeeld op een linkje uh, klikken... of als ze bijvoorbeeld uh, die wachtwoorden niet op orde hebben... dat daarmee hun bedrijfsvoering nadrukkelijk wordt beïnvloed. En dat, dat, nou ja, dat kan zover gaan dat ze uiteindelijk bijvoorbeeld uh, failliet kunnen gaan. En uh, op zich uh, uh, geldt dat altijd al... Maar zeker in coronatijd wordt dat extra ingewikkeld. En 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 weten jullie ze goed te bereiken? Dat was je vraag. We hebben op zich best goede netwerken... uh, in het kader van keurmerkveilige ondernemen... met bedrijventerreinen en winkelcentra... Uh, dus dat dat helpt heel erg om ondernemers te bereiken. Je ziet wel dat juist het feit dat veel ondernemers nu heel erg hun best moeten doen... om het hoofd boven water te krouwen, dat je ze wel bereikt... maar dat je ze niet per se altijd in beweging krijgt. -hmm. Omdat uh, als we een webinar aanbieden op het thema digitaal veilig ondernemen... heeft niet iedereen daar het... Het, het hoofd naar staan. Ja. En dat is natuurlijk best heel jammer. Want tegelijkertijd het is het zo belangrijk om het goed op orde te hebben. Janiek, ja. Ja. Uh, uh,
0: hoe zorgen we dat de digitalisering er voor iedereen is?
1: Nou ja, we hebben uh, binnen Digitale Stad hebben we een uh, spoor digitale inclusie. En het uh, ja, belangrijke is, is dat we digitalisering dus niet als een doel op zich zien. En uh, dat we dus ervoor zorgen dat iedereen wordt meegenomen in uh, die digitalisering. Dus um, ja, weet je, de, de samenleving digitaliseert. Maar het is belangrijk dat wij als uh, gemeente en als overheid en als maatschappij eigenlijk onze uh, ja, minder bedeelden in de samenleving uh, ondersteunen, helpen. En ook ervoor zorgen dat niet alles digitaal moet, maar dat het ook moet kunnen om de dienstverlening op een andere manier uh, te krijgen, zeker uh, binnen, uh, binnen de gemeente Utrecht. En Daarnaast denk ik dat het ook gewoon heel belangrijk is... dat we uh, ja, voor ogen houden dat wanneer we digitaliseren... en daar komen we misschien nog wel op binnen utiek zo meteen... Ja, dat we oog houden voor iedereen. En uh, ja, het belangrijke is om het daarover te hebben.
0: Want we hadden het net al even, verkondigd, ik al in mijn, mijn inleiding aan... dat we een eigen waardenwiel hebben of waardemodel. En dat, dat heet dan utiek. Uh, ethiek en, dus ethiek en digitalisering, dat gaat hand in hand. Waarom is dat eigenlijk
1: waarom ethiek en digitalisering ja. hand in hand gaan. Nee, ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je het erover blijft hebben. Kijk, het is uh, niet zozeer dat het per definitie hand in hand gaat. Want je moet het er constant, moet je gaan kijken... van ja als je digitaliseert, dat je dat doet op een uitlegbare wijze. Dat als ik uh, zeg van bijvoorbeeld... we hangen een drukte monitor op in de stad... of we uh, zetten bodycams bij boa's uh, op hun borst... dat we dan in elk geval gewoon met goed fatsoen kunnen uitleggen... aan die inwoner, aan je buurvrouw eigenlijk... van dit doen we op een manier dat uh, ja, het juist is. Dus, uh, en wat is je, dan juist?
0: Moet... Wat is dan juist? Wanneer is het ethisch oké? Okay?
1: Nou, we hebben daar dus een model voor aan de hand van een achttal waarden... ethische waarden, waar uh, waar langs we gaan kijken van... is dit de manier uh, waarop wij uh, het met goed fatsoen kunnen uitleggen. En soms is het ook gewoon simpel. uh, Het onderbuikgevoel, als het gewoon niet goed voelt, moeten we het niet doen. En het daarover hebben op een multidisciplinaire uh, wijze uh, met verschillende mensen, uh, ook uh, eigenlijk uit het bedrijfsleven, met inwoners. uh, Dat moet je samen doen en dan gaan kijken van ja, willen we dit en kunnen we dit dus met goed fatsoen uitleggen aan die die inwoner, aan de stad.
0: En heb heb je een voorbeeld van dat jullie zeiden nou, dit is toch niet helemaal ethisch om deze digitalisering, dat voorstel voor digitalisering door te voeren. Dit idee wat we toen hadden.
1: Ja, we hebben uh, Casus Westplein gehad een uh, een aantal jaar geleden. Dat was echt iets dat we niet konden uitleggen. Daar werden dus uh, data van inwoners uh, getrekt en uh, uh, dus ook de... Gevolgd is dat, ja. Ja, gevolgd inderdaad. Door middel van social media data werd daar gekeken van waar uh, gaan die mensen zich bevinden. En uh, dat konden wij niet uitleggen, dus we hebben een stop opgezet.
0: Waarom niet? Konden jullie dat niet uitleggen? De privacy van de
1: inwoners was in het geding. Exact. Exact. Ja. Dus okay. in principe konden wij weten dat uh, jij op dat moment individu- als individu op het Jaarbeursplein was bijvoorbeeld. En uh, ja, dat is iets dat wij niet willen weten. Als jij bijvoorbeeld tegen iemand anders hebt gezegd... dat je daar niet zou zijn.
0: Nee, dat zijn van die momenten. (lacht) Dat kan ik me iets bij voorstellen. En dan maak je dus bewust een keuze om te zeggen... nou, dit dit is op zich digitaal... uh, of of, of qua techniek moet ik zeggen zou het kunnen. Maar wij vinden het niet passen uh, in in het model... wat wij voorstaan als het gaat om ethisch handelen. Exact. Uh, Er gebeurt nu ontzettend veel in de stad... op het terrein van digitalisering. Hoe voorkom je nou dat elke afdeling... binnen de gemeente Utrecht opnieuw het wiel gaat uitvinden?
1: Ja, dat is... Uh, eigenlijk de essentie van uh, het programma Digitale Stad. Dus namelijk de community building waar we mee bezig zijn. Weten van elkaar waar je mee bezig bent. Weten welke kant je op ontwikkelt. Zorgen dat je niet telkens dezelfde um, capaciteiten... of kennis gaat ontwikkelen. Maar dat het juist in samenhang... en in, ja, met als doel de stad zeg maar, als geheel uh, bekeken wordt. Dus dat is de kern van, uh, van de Digitale Stad. En dat begint gewoon heel simpel. Met elkaar kennen. Weten waar je uh, moet zijn voor uh, bepaalde zaken. Kijk, als je iets wil... Met het algoritme, dan uh, is het goed om te weten dat er een algoritmeregister is, uh, dat we dat op een juiste manier uitlegbaar hebben uh, en, en ook de kennis die dan ontwikkeld wordt over die algoritme, ja, dat je die dus kunt delen binnen de organisatie, en niet alleen binnen de organisatie, hè, want het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je uh, de andere G4-gemeenten, uh, dat je uh, landelijk kijkt, dat je Europees kijkt, van wat is er al verzonnen, wat is er al gemaakt, en dat je dan gaat kijken, hoe kunnen we dat uh, in Utrecht kopiëren, en hoe kunnen we ook onder- onze mooie uh, zaken die wij bereikt hebben... hoe kunnen we die ook delen met andere uh, gemeenten? Hoe kunnen we die opschalen?
0: Ja. ja, je deelt heel veel kennis over dit onderwerp. Je ook, zeg maar, nationaal en internationaal. En ook tussen de G4's deel je informatie met elkaar. En ook binnen de organisatie is dat eigenlijk ook wel jouw oproep... als ik jou goed uh, beluister. Exact. Ja, heel mooi. Nou, er is ook een organisatie onderdeel, collega's, waar onze Lookie naartoe is gegaan. Dat is namelijk Stadsbedrijven. Die is ook volop bezig met digitalisering. Hij is op bezoek bij collega Sophie Bernds. Zij houdt zich bezig met digitale innovatie.
4: Hoi, Luki, ben je daar? Hi, Hanneke. Nou, ik ben uh, Innovatie Rijnstraat bij een locatie van Stadsbedrijven. Ik wist niet eens dat die er zat. Um, ik zie hier water. Volgens mij staat de Vaartse Rijn, maar dat weet ik niet zeker. De bierboot ligt hier. Hier staan allemaal wagens. En um, we gaan het, uh, ik ga praten met Sophie Berns. Want zij is adviseur innovatie bij Stadsbedrijven. En uh, zij weet heel veel van de vernieuwingen. Uh, uh, Waar we mee bezig zijn. Hallo Sofie. Dag Loekie. We willen bij de gemeente graag heel, heel graag vernieuwen. Hè? Maar waarom is dat nou juist voor stadsbedrijven zo belangrijk?
5: Nou, ik denk dat we als stadsbedrijven een hele maatschappelijke taak hebben. Hè? En waar onze burgers bijvoorbeeld als ze eten willen bestellen of uh, een nieuwe magnetron of wasmachine dat bin, als het voor e- over eten gaat binnen 10 minuten thuisbezorgd krijgen. En als het over een wasmachine gaat bijvoorbeeld de volgende dag. Dat soort technologische ontwikkelingen maakt dat wij ook als stadsbedrijven de dienstverlening in de stad die super zichtbaar is ook snel en flexibel moeten kunnen leveren. meegaand in die technologie.
4: Dat snap ik. Nee, dat snap ik. Um, maar als ik dan heb over die vernieuwing en technologie. dan denk ik aan robotjes en, en computers. en uh, uh, die het werk overnemen van mensen. Dus moet ik me zorgen maken over de hardwerkende collega's bij stadsbedrijven.
5: Nee, voorlopig hoeven we ons daar helemaal geen zorgen over te maken. Want hoe wij uh, vernieuwing inzetten. is eigenlijk uh, om technologie en mensen elkaar aan te laten vullen. Hè? Dus de technologie gaat geen mensen. Werk overnemen. Zeker het werk wat wij in de buitenruimte doen, is ook niet per se door technologie over te nemen, maar we kijken hoe kunnen die twee, mens en technologie, het beste in elkaar naar boven
4: halen. Nou, dat is heel fijn om te horen. Um, nou hebben we het over vernieuwingen, we weten nog niet eens over wat we het precies hebben. We hebben het in dit geval over een proef met een slimme veegwagen. Wat is nou een slimme veegwagen?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar kun je ook op meerdere manieren antwoord op geven. Maar in het geval van de gemeente Utrecht hebben we eigenlijk een proef gedaan met een veegwagen waar een camera op zit. En die camera die ziet welk type zwerfafval er waar ligt, wanneer en in welke hoeveelheid. En dat geeft hij terug. Op basis van wat die teruggeeft, dus wat ligt er waar, wanneer en in welke hoeveelheid, kijken wij hoe kunnen we nou die veegwagen zo goed mogelijk inzetten in de stad. Dus hoe kunnen we daar zijn waar we het meest nodig zijn.
4: En hoe hebben jullie dat in de praktijk al aangepakt?
5: En wat we gedaan hebben is eigenlijk met de man op de veegwagens uh, gekeken. Wat geeft die veegwagen nou terug aan data? Klopt dat ook met jullie gevoel? Want jullie kennen die wijk heel erg goed. En wat zien we hier nou in terug waar we van kunnen leren? Met elkaar hebben we gekeken hoe kunnen we dus die mensen en de veegwagens dan het beste verdelen over de wijk.
4: Nou, daar hebben we er heel veel over gepraat. Nou wil ik het wel zien ook. Zullen we eventjes bij de mannen gaan kijken van de veegwagen?
5: Zeker, laten we naar beneden gaan.
4: Nou, we staan hier in een, in een soort garage bij een veegauto. En, maar hij valt me een beetje tegen, want ik had allemaal toeters en bellen en, 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 en dingen verwacht. Maar robotarmpjes. Maar uiteindelijk, het is een gewoon veegwagen om te zien. Uh, En bij me staan drie mannen die op die bijzondere veegwagen hebben gereden. Stel jullie even voor als je wil. Ik ben Gerard. Ik ben Ruben. Ik ben Martijn. En jullie hebben hier die die pilot gedraaid, die die, die proef gedraaid met uh, met dat slimme vegen. Hoe hoe ging dat? Goed, het was even wennen voor de jongens, omdat ze toch uh, andere routes en uh, andere verwachtingen Hmm. meekregen naar buiten. Uh, Dus dan moesten ze wel erg gaan wennen en we liepen gaandeweg toch ook wel tegen wat dingetjes op uh, die niet lekker liepen en die gewoon in het praktische, het buitenwerk uh, niet handig waren. En dat waren eigenlijk dingen waar we vooraf dus uh, niet aan hadden gedacht, maar wat gewoon gaandeweg uh, boven kwam drijven. En daar hebben we op geprobeerd te anticiperen, maar dat ging niet altijd. En dat betekent dat we een slimme veegwagen hebben. Moet je me dan voorstellen, je kent je nette kleren naar je werk, je gaat op de bank zitten het krantje lezen? Of moet je ook nog wat doen? Nou, dat dachten wij. Daarom was de teleurstelling groot. We dachten op ja. de bank te leggen en de rest ging Nee, maar. Uh, ja. Mijn eerste intentie was, uh, of mijn gedachte was, dat we efficiënt zouden vegen. En, en wat kan hij dan extra? Registreren wat je opveegt. Hij registreert wat je opveegt? Ja. En waar je het opveegt. En waar je het opveegt, ja. En wanneer je het opveegt. Ja, okay, ja. dus, dus hij weet dat hij in, uh, in, uh, in straat A op maandag legt heel veel plastic, ik noem maar ja. even wat, dat weet hij. En dan weet hij ook, dan zet hij routes uit voor jullie dan? Of, of, uh, ja, ja, nou? Als je op een gegeven moment natuurlijk een, een tijdje dat volhoudt en die routes rijdt, dan kan je die data eruit halen en dan kan je precies zien welke straten meer vervuild zijn en welke minder en dan kan je natuurlijk je route op aanpassen. Uh, om uiteindelijk anders te gaan vegen. Maar kregen jullie nou bijvoorbeeld opeen eens te horen van: jongens, jullie krijgen een slimme veegwagen? En denk je dan, hoezo ben ik stom? Of, of, of wat denk uh, je als je zo iets krijgt? Nee, ik ben niet, nee, ik ben nee. niet, ik ben niet stom natuurlijk. Nee. Maar, weet je, maar ja, het, ja, het was voor ons ook gewoon even wennen. Hè. Je, 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 het is gelijk heel anders werk natuurlijk. Maar ik heb me voorstellen dat dat spannend is als je zoiets krijgt. Want ik, ja, als ik het woord. Uh, we gaan uh, automatisch en we gaan dit en dit. Dan denk je heel vaak misschien van ja, en mijn werk dan? Hou ik mijn werk wel? Heb dat gespeeld bij jullie? Denk je dat? En doet het dat überhaupt? Nee, dat heb ik niet gespeeld. Nee, totaal niet. Nee. Nou, ja, we hebben wel collega's gaat die er zo droven te zeggen. maar. Ik kan me dat voorstellen, hoor. Ik vind het niet raar als mensen dat denken, hoor. Dat vind ik helemaal niet raar. Dat is logisch. En gaan ze er een beetje netjes mee om met jullie dan? Als ze dan zeggen van nee, jongens, zo zit het niet. Of... Zeker, zeker netjes met ons om. We kwamen we dinsdag bij elkaar en we gingen proef starten. En donderdag zaten we weer bij elkaar. Dus ja, om alles weer te bespreken en dat soort dingen. Ja. Hoe het gaat en dus uh, dat, uh, dat ging allemaal perfect. Nou, ik ben blij dat het uh... ja, dat ben blij dat, dat dan zo gedaan is. Want ja, het kan, het kan ook okay, echt heel anders, dus dat is top. Nou, mannen, dan zijn we er allemaal. Dan dank ik jullie hartelijk voor je medewerking. En uh, nou, ik weet niet of jullie het horen, maar er is ineens een veegwagen aan de gang gegaan hier. Het lijkt me goed om terug te gaan jou in jouw studio aandrukken.
0: Nou, Loekie, die komt nog eens ergens zo, uh, uh, collega's. De slimme veegwagen, ja. En, en uh, een mooie toepassing, denk ik, van wat je kan doen met digitalisering. Uh, Nick, ik hoorde jou net uh, tijdens de reportage mij influisteren... dat uh, hier ook een utiek assessment op heeft plaatsgevonden. Kortom, exact. jullie hebben een de
1: meetlast van uh, ethisch handelen gelegd. Exact, exact. Kijk, waar we dus naar zijn gaan kijken is... Um, van ja, politieke assessments gaan niet alleen maar over de impact op de inwoner. Een digitaliseringstraject kan ook impact hebben op juist onze interne organisatie. En uh, dit is de digitalisering waar dus impact is op die uh, mannen die op die veegwagen staan. En dat vertellen ze ook. En uh, daarom is er goed uh, samen met een multidisciplinair team gekeken, samen met, uh, met Sophie dus uh, vanuit stadsbedrijven. Of, ja, kunnen we dit met goed fatsoen uitleggen aan onze inwoners uiteindelijk? Want wat wij doen en hoe wij omgaan met onze eigen uh, werknemers, dat is een voorbeeld voor de stad. En uh, dus is er heel goed gekeken naar eigenlijk de de waarde, menselijke waardigheid in dit traject. De menselijke waardigheid in dit traject. Jeetje, dat dat klinkt... Het is een digitalisering. en ja. Um, ja, Je wil niet dat die mannen op de veegwagen... zich eigenlijk een, een, een soort van nummertje voelen. En alleen nog maar daar zitten. En dat die uh, wagen de rest doet. Ze willen wel nog uh, wat autonomie hebben ook op, op, op die veegwagen. Dus, en het uh, ja, mooie is dat Sofie hen dus erin meeneemt. Uh, zij het verhaal ook begrijpen, kunnen uitleggen. Uh, weten waarom we dit doen. En uh, ja, als je dat doet op die manier... Ja, ik vind het prachtig om te horen. Ik nou, weet ze leggen het
0: ook heel goed uit. Hè, dat ze dan uh, de data verzamelen. En dan gaan we kijken waar we naartoe moeten doen, dat het wordt dan allemaal berekend. Ik denk, nou, ze zijn wel helemaal meegenomen zeg maar, in, in de kansen die digitalisering uh, ook biedt.
1: En dat is zo belangrijk.
0: Nou, heel goed zeg. Leuk om te horen ook en goed om zo'n, zo'n verhaal inderdaad eens, uh, te leren kennen. Um, z- zeg, uh, Jakke jij bent van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Um, zijn we eigenlijk zelf als organisatie wel goed beveiligd tegen hacks? Ja, op zich
2: moet ik dan naar de overkant kijken. Janiek? Oh. <laughs>
3: <laughs> nou ja...
1: Um, Zijn we als organisatie goed beveiligd tegen hacks? Ik denk denk van wel. Kijk, natuurlijk heel eerlijkheid gebied te zeggen... er is laatst een uh, rekenkamerrapport geweest... en uh, daar zijn nog wat stappen te nemen. Dus zeker ook op de fysieke beveiliging... moeten wij echt nog wel wat uh, wat doen. Maar we zijn van van externe hacks... zijn wij uh, op dit moment goed beveiligd, ja.
0: Ja, en, maar dan toch nog even naar uh, Jakkie Want het, 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 het kan niet anders dan dat jullie je ook als afdeling... openbare orde en veiligheid bezighouden met hè, wat, uh, een digitale crisis... Als het dus niet goed gaat, zoals Jonique schetst, het kan misgaan. Wat gaat de afdeling Openbare Orde en Veiligheid dan doen?
2: Ja, maar dat was natuurlijk gewoon een heel makkelijk antwoord dat ik gaf. Kijk, oh. de, afwa- de afdeling Openbare <laughs> Orde en Veiligheid is natuurlijk niet verantwoordelijk... voor de eigen cybersecurity van, het, van de organisatie. Maar waar wij natuurlijk wel waar wij heel erg op zitten, is gedrag van mensen. En dat doen we, hè? wij richten ons op gedrag van de, van de bewoner en de, en de ondernemer. Uh, maar een deel van onze medewerkers uh, woont gewoon ook in Utrecht... En, uh, en wij zien zelf, juist omdat we er zo mee bezig zijn... ook best vaak handelingen van collega's waarvan we denken... goh, tegen een bewoner zouden we nou zeggen van het zou het anders doen. Net zoals dat wij ook tegen bewoners zeggen. Maar wat voor handelingen? Dan maakt dat het eens concreet? Nou, toch uh, uh, een makkelijk wachtwoord. Of inderdaad weglopen van je, van je werkplek... terwijl je hem niet op uh, vergrendelen hebt gezet. Uh, het gebruik maken van WhatsApp uh, voor werkinhoudelijke communicatie. Terwijl we toch weten dat dat nog wel eens mis kan gaan... Uh, dus we zien wel dat we daar collega's op, uh, op aanspreken. Um, maar waar wij natuurlijk inderdaad wel van zijn als afdeling... zijn, uh, is, is het moment dat het misgaat en dat het een crisis of een dreigende crisis wordt. En uh, nou ja, als je kijkt naar een, naar een reguliere... Het, noem ook niet echt reguliere, maar een terroristische aanslag... daar zijn we uitgebreid op geoefend uh, met crisisorganisaties... samen met de partners met wie we dat doen. Maar een cybercrisis... Daar waren we eigenlijk nog niet zo heel ver mee. Dus we hebben samen met de andere G4... een handreiking cybergevolgbestrijding laten ontwikkelen. Uh, die is vorig jaar uh, is die, is die opgeleverd. En we zijn nu eigenlijk inderdaad wel aan het oefenen... Uh, met deze vormen van crisis. Dat hebben we intern gedaan met, uh, met management. Uh, we hebben dat gedaan met de uh, collega's van, andere, uh, van de veiligheidsregio... En we zijn nu samen met onze zogenaamde trusted community... dat zijn belangrijke stedelijke partners... met wie we samen diverse stedelijke functies uh, vormen. Economie is een stedelijke functie, of gezondheid... of openbare orde en veiligheid. Nou, zo zijn er wel wel negen. Uh, Dat zijn allemaal belangrijke stedelijke uh, partners. Als er een groot digitaal incident is in de stad en je ziet uiteindelijk dat een van die stedelijke functies onder druk komt te staan... dan gaat de reguliere crisisorganisatie, politie, brandweer, uh, goor... Uh, niet altijd meteen hetzelfde doen als bij zo'n terroristische aanslag... of een, uh, een aanslag met veel doden en gewonden. Uh, we spreken ook een andere taal. We spreken niet die, he, die crisisorganisatie spreekt niet de cybersecurity taal. Dus wat we gaan doen eigenlijk ook is oefenen met die die grote community... en onze eigen crisisorganisatie hoe dat gaat als het om een cybercrisis gaat... En, en daar, daar zijn... gaan we nog
0: mee aan de slag. Dus dat is nog ja. work in progress. Ja, we dat hebben
2: dat wel. Ja. We hebben al een zogenaamde dilemma-sessie georganiseerd in, uh, in november. En we hebben komende ja. week een, uh, een eerste echte crisisoefening. Uh, waarbij we gaan oefenen met, met, met het afstemmen van welke informatie deel je, welke deel je niet. Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die zeggen: Ik bedoel, een Rabobank die zegt: Ja, een DDoS-aanval, dat is business as usual. Daar vind ik niet zoveel interessant aan. Maar als je als hele, als hele uh, stad niet weet. Uh, wat eventueel de gevolgen zijn en of het lang gaat duren... en of het alleen die Rabobank treft... of dat misschien ook andere uh, stedelijke uh, uh, organisaties zijn... dan moet je goed weten bij wie moet ik zijn... waar, waar ga ik elkaar opzoeken, wat ga ik delen... Nou, dat is een van de dingen waar we ook mee bezig zijn.
0: Mooi. En, en, en er werken natuurlijk ontzettend veel ambtenaren... in dit uh, stadskantoor ook, hè? en op het stadhuis... en ook op alle andere locaties natuurlijk van de, de gemeente Utrecht. En wat, wat Ik zou het leuk vinden om even van jullie te horen... wat jullie zouden mee willen geven, hè? Uh, misschien jaar als eerste. Want ik hoorde dat jij graag uh, wat buurtbewoners wil mobiliseren. Dus eigenlijk collega's die in Utrecht uh, wonen. Uh, uh, en die zou je willen oproepen... Uh, en daar komt de oproep, collega's... om uh, uh, stadsmakerveiligheid te worden, toch?
2: Ja, sterker nog, stadsmaker digitale veiligheid. Ah. Ja, Eigenlijk twee oproepen. Want we hebben wellicht collega's met kinderen. En die kinderen die willen we natuurlijk digitaal vaardig maken. Dus ga eens naar uh, HackShield. Zoek op, uh, op internet... En laat je kinderen dat spellen spelen. Daar daar kun je zomaar nog wat van opsteken. Maar zelf, mocht je nou uh, enige ambitie hebben uh, of of affiniteit met ICT... of misschien helemaal niet, maar wel heel leuk vinden... en actief bezig zijn met uh, met, uh, andere wijkbewoners uh, en wil je 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 wijk veiliger maken... dan kun je stadsmaker digitale veiligheid worden. Dan word je een soort ambassadeur...
0: En dan moeten ze jou even een mailtje sturen of zo? uh, Of heb je een een 0800-nummer of 0900-nummer wat ze kunnen bellen?
2: Nou, laten we die nog even niet doen. Maar ze kunnen wel uh, Jacotien Visser een een berichtje sturen... van uh, van de afdeling Openbare Orden Niet via WhatsApp,
0: heb ik wel gehoord. Dus even via de mail. uh. (laughs) Grapje.
2: (laughs) Ja, het idee is, je krijgt een training... en leren je wat uh, over digitale veiligheid... en uh, wat er wel en niet hoe doen. En dat delen we dan... uh. Hartstikke goed. Dan kun je aan de slag,
0: ja. Nou, dus uh, meld je aan... Uh, of in elk geval je kinderen aan... voor Hackshield. En uh, mail uh, Jacqueline Visser, uh, collega's... als jij um, stadsmaker... digitale veiligheid wil worden... of als je er meer over wil weten. Want dan zal, uh, denk ik... Jacqueline jij uh, heel veel over kunnen vertellen. Uh, het nog even als laatste nog naar Janiek. Uh, wat zou je ambtenaren willen meegeven... die bezig zijn met onderwerpen... of thema's, projecten in de organisatie... die digitalisering raken? Waar kunnen ze terecht als ze vragen hebben? Uh, bijvoorbeeld over utiek. Uh, nou...
1: Nou, je geeft de voorzet eigenlijk al. Oh. Als je dus bezig bent met een project met een digitale component... en je hebt daar een onderbuikgevoel in... of dat heeft impact op de inwoner... die je toch heel graag uh, zou willen uitleggen uh, richting die inwoner... nou, kom dan bij ons op de lijn. Je, Yannick Grot, Donovan, van Ali, Wardas en Hadji... zijn allemaal bezig met UTIC. En ik denk dat het geen probleem is om onze contacten. Dat uh, kunnen jullie vast en zeker vinden via de Wie is Wie. Mooie digitale... uh, Wie is
0: Wie of gewoon even googlen op jonge ambtenaar van het jaar. Dan uh, vinden jullie Jannik Rot ook gewoon uh, collega's. Dus dat komt volgens mij helemaal goed. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze derde podcast... Gezond, stedelijk leven voor iedereen. Heel veel dank aan mijn gasten. uh, En aan jullie luisteraars weer voor het luisteren. De volgende keer gaan we het hebben over veerkracht en gelijke kansen.